0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Heute mit Hexerei und einer Heilanstalt mit einem Attentat und der Frage nach der Abstammung. Wie immer sortiert und bewertet von unserer Kritikerin Anna Wollner. Hallo Anna. Na, hallo. Der erste Film ist der mit der Abstammung. Lion heißt der. Und ich mag ja Filme, in denen zwei Schauspieler die gleiche Person spielen. Einmal alt, einmal jung. Hier ist es auch so, da sucht ein Mann nach seinen Ursprüngen, woher er kommt, nach seiner ursprünglichen Familie. Eigentlich ein super einfacher Plot. Nimmt er dich mit, dieser Film?
0: Der nimmt einen total mit und der zielt auch darauf ab, dass er einen mitnimmt. Das ist so ein richtig klassischer Tierjoker, ein Film, der die richtigen Knöpfe und auf die Tränendrüse drückt. Denn diese Geschichte hat einfach Potenzial, beruht auf einer wahren Begebenheit. Mein langer Weg nach Hause, die Autobiografie von Siru Birli, der irgendwann in den 80ern als fünfjähriger Junge durch eine Verkettung unglücklicher Umstände in einem Zugabteil einschläft und mit diesem Zug 1600 Kilometer einmal quer durch Indien fährt, in Kalkutta aufwacht, überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht, die Sprache, die da gesprochen wird, nicht versteht, mit seinem Dialekt nicht weiterkommt. Und er kommt nochmal mal ins Zufall ins Spiel. Nachdem er wochenlang durch die Stadt geirrt ist, kommt er in ein Waisenhaus und wird dort von einem australischen Ehepaar adoptiert, kommt nach Australien, hat eine rosige Zukunft vor sich und als er 30 ist, kommen durch einen Triggermoment, weil er ein indisches Essen riecht und zieht auf einmal Erinnerungen an seine Kindheit zurück und er fragt sich, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her und würde auch gerne dort wieder hingehen, in seine Heimat, nach Hause und wer durch Freunde, die ihm den Tipp geben, probier es doch mal mit Google Earth, macht er sich wirklich auf die Suche nach seinem Heimatdorf, nicht einfach blind durch, mit einer Reise durch Indien, sondern erstmal am Computer, weil er hat sich ein paar Sachen merken können von damals. Er wusste, dass neben den Gleisen so ein Regenwassertank steht und geht dann wirklich 2010 Google Earth ab, weiß natürlich, er ist damals 1600 Kilometer ungefähr gefahren, war zweieinhalb Tage im Zug, kann sich ausrechnen, wie groß dieser Radius sein muss und findet dann tatsächlich seine Mutter wieder. Und das ist ein Film, der eben relativ gradlinig erzählt ist und uns mitnimmt in zwei Welten. Einmal diese indische Welt, der kleine fünfjährige Junge, der mit seinen großen braunen Rehaugen durch Indien schlappt, in dem man sich sofort verliebt, weil dieser Sunny sanipava einfach total süß aussieht und dann diese innere Zerrissenheit, wenn er älter ist, gespielt von Dev Patel, den wir ja aus Slumdog-Millionär natürlich kennen, der hier sich auf die Suche nach seinen eigenen Wurzeln macht. Das ist ein Film, bei dem ich wirklich schon nach wenigen Minuten Tränen in den Augen und am Ende und Wasser geheult habe.
1: Und hast du das Ende jetzt nicht schon verraten? Ich ja,
0: habe es nicht verraten, weil es ist ja eine Autobiografie, also der, der Mann lebt ja noch, viele kennen das Buch, der ist in Australien, wo er ja dann aufgewachsen ist, so eine Art Nationalheld und hier ist es so ein Film, wo es nicht darum geht, ob er jetzt am Ende ankommt oder nicht, sondern es ist wirklich, wo es der Weg, das Ziel ist, also diese inszenierte Suche, die mutet so ein bisschen an, wie so ein Werbespot für Google Earth, aber wenn man darüber mal hinweg sieht, ist es tatsächlich mal wieder ein voller Erfolg der weinstein die diesen Film produziert haben.
1: Der zweite Film, über den wir sprechen wollen, ist der mit der Heilanstalt A Cure for Wellness heißt der. Als ich mir den Trailer vorhin angeschaut habe, hat mich so ein Schauer überkommen. Ich muss aber auch zugeben, dass wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ich relativ leicht zu gruseln bin. Hat dieser Film mehr zu bieten, als einen guten Zusammenschnitt von so grünstichigen Bildern für den Trailer?
0: Hat er. Der Regisseur, der hier dahinter steckt, ist Gore Verbinski, der hat A Cure for Wellness, was so ein Gothic-Psycho-Film. Thriller ist. Ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, das ist ein richtiger Horrorfilm. Er hat ihn in Deutschland gedreht, unter anderem im Schwarzwald. Die Innenansichten sind in belitz heilstätten und bei dem Wort Heilstätten kann man natürlich schon hängen bleiben, weil A Cure for Wellness ist ein Film, der in einem Sanatorium in den Schweizer Bergen spielt. Wenn man aber einmal in diesem Sanatorium war, möchte man persönlich, so ging es mir zumindest, nie wieder eine Kur machen müssen, denn in diesem Sanatorium geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Die oberen 10.000 oder die Elite der oberen 10.000 bucht sich dort ein und dürstet nach dem ewigen Leben, nach ewiger Schönheit. Und ein junger Banker, der eigentlich nur seinen Chef da rausholen soll, der ist auf einmal dort auch ein Patient, weil auf dem Weg nach Hause zum Bahnhof läuft ihm ein Hirsch vors Auto. Er hat ein gebrochenes Bein und bleibt also erstmal in diesem Sanatorium. Und erkundet es auf eigene Faust, weil er relativ schnell merkt, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dieser Film erzeugt das Gruseln vor allem durch dieses Setting, also wirklich diese altehrwürdigen Mauern, dieses Schlosses außen und dann aber auch dieses klinische drinnen. Da gefriert einem schon das Blut in den Adern, weil das alles total kühl wirkt. In den letzten zehn Minuten, der haut er ein bisschen zu sehr auf den Putz, verliert so ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Aber bis dahin ist es einfach ein gut gemachter Gothic-Horror-Thriller, der nicht perfekt ist, aber ins Markt geht.
1: Die Glaubwürdigkeit ist beim dritten Film vielleicht besonders wichtig. Er heißt Boston und ist der mit dem Attentat, das Boston-Attentat 2013 beim Marathon. Die Glaubwürdigkeit ist wichtig, weil er nämlich auch auf eben einer wahren Begebenheit beruht. Ist es eine starke Verarbeitung dieser wahren Geschichte oder ist es nur so ein billiger Actionfilm, der diesen wahren Kern der Story ausnutzt?
0: Wenn man sich den Regisseur mal anguckt, dann kann man eben genau das äh, vermuten, dass es einfach nur so ein reißerischer Actionfilm, das Laben an Opfern etc. ist. Denn Peter Burke hat diesen Film gemacht, zusammen mit Mark Wahlberg. Die stehen gemeinsam so ein bisschen für dieses patriotisch-amerikanische Heldenverehrungskitsch-Kino. Aber Mark Wahlberg ist selbst in Boston und hat sich gefühlt den Namen seiner Stadt groß auf die Stirn tätowiert. Und er steht für diese Stadt. Und dieser Film ist ein Tribut an Boston, diese Stadt, die von dem Terroranschlag, beim Marathon, der wirklich mitten ins Herz getroffen wurde. Und der Film nimmt uns dann auch relativ schnell mit rein in diese Unmittelbarkeit der Situation, also die Explosion am Zieleinlauf, das Chaos. Wir sehen irgendwann nichts mehr. wir sind irritiert, überall Schreie, Blut, Verletzte mit der Fetzen, etc. Aber der Film bleibt da eben nicht, sondern geht schnell weiter und nimmt uns hinein in die Ermittlungen. Also wirklich, was heißt es kurz nach einem Anschlag, wo man überhaupt noch nicht weiß, ob das überhaupt ein Anschlag war? Die Suche nach den Tätern, das Sortieren der Opfer. Und der Film erzählt das aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, Mark Wahlberg spielt einen Polizisten, der ist so ein bisschen das Herzstück des Films, der die Fäden zusammenhält. Und er ist auch die einzig fiktive Figur, aber alle anderen, ähm, das FBI, der Polizeichef, ein paar der Opfer. Es sind eben deren Geschichten, die erzählt werden und auch natürlich die Suche nach den Tätern, die, wenn wir uns erinnern, in einem Showdown in einem Bostoner Wohnviertel endeten. Und es ist tatsächlich ein schnell geschnittener, effektvoll inszenierter, aber nie anbiedernder über einen terroristischen Akt, der eine Stadt einfach mitten ins
1: Herz traf. Das vierte Thema, das noch übrig ist, ist Hexerei, genau. Bibi und Tina 4 heißt der Film dazu. Ich kenne das noch als Kinderserie Bibi und Tina. Dann gab es diese Kinofilmreihe, jetzt also der vierte und auch der letzte Teil, zumindest nach der Ankündigung. Und plötzlich in diesem letzten Teil kommen lauter gesellschaftliche Fragestellungen rein. Sind es zu viele vielleicht sogar für einen Film?
0: Ja, ist es ist vielleicht, wenn Detlef Bruck, der Regisseur, dieser Erfolgsquadrologie auf eine Geschichte vielleicht verzichtet, hätte wäre das Ganze ein bisschen schlanker geworden, weil so kocht dieser Film wirklich über Bibi und Tina und natürlich die Hexe ihre beste Freundin. Sie kann hexen, beide können singen und darum geht es natürlich auch in diesem Film im vierten. Und ich glaube in den letzten, ah das ist sechs, ich glaube der erste Film ist sechs Jahre her, ist keiner an diesen doch sehr eindrücklichen Ohrwürmern vorbeigekommen. Zumindest wenn man irgendwie Kinder im Puberti, wenn man ein Alter um sich rum hat, da setzt der Film natürlich drauf auf diese Pop-Elemente. Aber er erzählt hier auch und das macht er, wenn man die vier Filme mal miteinander vergleicht, hier tatsächlich am stärksten. Es geht nicht mehr um Pubertät, es geht nicht mehr um die Konflikte. Junge geht gegen Mädchen oder einfach nur der Pickel auf der Nase, der beim Date stört. Es geht um gesellschaftlich relevante Dinge, nämlich um die Flüchtlingskrise. Die ist nun auch bei Bibi und Tina angekommen und gleich zweifach. Wir haben auf der einen Seite zwei Jungs, die aus Syrien geflohen sind und auf der anderen Seite ein junges albanisches Mädchen, die sich als Junge ausgibt, weil sie vor einer Zwangsheirat in ihrer Heimat vor dem eigenen Vater geflohen ist. Die werden also nun von Bibi und Tina und noch ein paar Freunden aufgegabelt. Dazu gibt es dann noch eine Band aus Mali, die auf großer Europatour ist und so ein bisschen Singen für den Frieden macht. Und die müssen nun das eine oder andere Abenteuer überstehen. Es gibt dann auf der Burg Falkenstein oder Schloss Falkenstein dem großen Zuhause dieses ganzen Settings ein Renovierungsarbeiten und der Bauherr ist eine Karikatur von Trump. Wohlgemerkt wurde der Film letztes Jahr im Sommer gedreht und der will dieses Schloss sicherer machen und baut erstmal ein eine Mauer und Veranschlagkosten in Millionenhöhe, was sich keiner leisten kann. Also hier wirklich um diese Politikkarikatur. Weniger wäre hier manchmal tatsächlich mehr gewesen. Du fragst dich natürlich sowieso, warum ich diesen Film überhaupt mit reinnehme. Es ist ja, tatsächlich Na, weil du Riesenfan bist
1: von Bibi und Tina, nehme ich an.
0: Äh, nee, ich habe die ersten beiden Filme habe ich abgrundtief gehasst, aber es ist trotzdem tatsächlich eher so ein gesellschaftliches Phänomen, dass Bibi und Tina, die machen am ersten Wochenende, werden die über eine Million Zuschauer machen. Es ist für all diejenigen, die Geschwister haben, die vielleicht zwischen 8 und 16 sind, da kommt man nicht dran vorbei und auch als Erwachsener ist dieser Film hier, der vierte Teils, am meisten erträglich, wenn man das so formulieren kann und tatsächlich aufgrund dieser gesellschaftspolitischen Relevanz, die der Film dann noch mitbringt hat, auch mal irgendwie so ein Abstecher ins Kinderfilm-Genre wert.
1: Und zumindest hat man jetzt mal davon gehört und weiß, worum es geht. Danke, Anna Wollner.
0: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor. FM